0: Comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este 15 de febrero de post-miércoles eh, de ceniza que, que estás ya deseando, ¿verdad? De que hablemos de la conversión del miércoles de ceniza y, y, de, y de lo que haga falta. Pues, pues efectivamente has acertado. y Ese va a ser el tema junto con otro. Una pequeña entrevista... Eh, que creo que te va a gustar. Espero que te guste. Y, y, y aquí, aquí empezamos ya. ¡Vamos allá! Bueno, pues efectivamente uh, comienza la cuaresma. Es que ese, ese es el dato, el dato que... ...que se te había escapado y, y que tenemos que volver sobre él. Empezar a cuaresma porque ayer, no sé si te diste cuenta, era ayuno de abstinencia. Era ayuno que es eh, obliga desde los 16 hasta los 59. Tú eres un pipiolo, pero tienes que, yo sé, una lechuga, algo frugal, algo frugal. Y unas croquetas de, de anchoa, de, de atún... O unos huevos fritos El otro día le comenté a uno Bueno, pues, pues unas croquetas No unas croquetas, no unas, un, un huevo frito Y digo, bueno Vale, pues un huevo frito Vale Cuestión es como una comida frugal Y no comer carne Ya está ¿Por qué hay que comer pescado? No hay que comer pescado Es que te parece carísimo el pescado Las croquetas, las croquetas son casi Depende de donde las comas Son dos euros cada croqueta ¿eh? Depende de donde las comas o sea, que atente aquí al tema. Sino unos huevos fritos que ya, eso sí que son 0,5. O menos, eh, depende de lo... Bueno, ya está, ¿no? Y, y entonces, con, con, con el comienzo de la cuaresma, a mí me parece como importante tirar, tirar... Vamos a ver cómo lo digo. A ver, porque me parece interesante el tema. El tema es... Eh, empieza la cuaresma, hay que hacer mortificaciones, hay que hacer penitencia... Entonces empieza uno a hacer complicarse la vida, ¿no? Pues me voy a, no sé, vamos a hacer cosas difíciles y raras. O vamos a, dicho de otro modo, vamos a intentar ser útiles en la penitencia, ¿no? ¿Y, y qué significa ser útiles en la penitencia? Cuando aparentemente la penitencia no es útil. Pues, eh, o sea, que sea útil para cincelar o modificar o mejorar algo tan, tan constante, tan nuestro como es el carácter, el temperamento, ¿no? Que ya sé que no es lo mismo. Bueno, pero modificar este, el modo de ser, ¿no? Que, por el cual nos hagamos más agradables o más cercanos, o nos hagamos eh, más eficaces o más... Lo que sea. Cada uno, aquí es cuando uno eh, tiene su labor personalísima de ver por dónde tirar, ¿no? Y dices, bueno, es que eh, en, en mi casa, en mi colegio, en mi este, oficina, con mi madre, con Dios, con tal, soy, yo qué sé, ¿no? Eh, con mi mujer soy un zote, con, con el Señor no me acuerdo nunca, con el dinero tengo este problema, con... Entonces, más que, bueno, pues, eh, yo qué sé, ¿no? Pues no comer dulces, que sí, pues no comas dulces, muy bien, o fum, no fumar, vale, muy bien, estupendo, ¿por qué no vas a, a ti? O sea, a modelarte a ti mismo. Es ¿no? decir, bueno, pues yo creo que tengo que ser más apostólico, tengo que hablar más de Dios. Bueno, pues a lo mejor va por ahí, ¿no? Todos los días hablar a alguien de Dios. Bueno, no lo sé. O que salga el tema de Dios. O, o algo un poco trascendente, en vez de hablar del fútbol. O, o, o a lo mejor es el miedo, la vergüenza, o la pereza, o todo eso. Bueno, pues vamos a... a Aquí es lo que decía de ser útiles. ¿no? Es decir... O sea de tal manera que cuando dentro de 40 días eh, esto se acabe, quiero decir esto se acabe de la Cuaresma, ¿eh? no el mundo mundial, hayas eh, hecho una mosquita, una mosquita en, en bueno en ti mismo, ¿no? en tu modo de ser, en tu modo de enfocar los problemas, en tu modo de trabajar en sobre ti mismo, en tu modo de rezar, en tu modo en tus relaciones en casa con mira este no siempre que hablo con fulanito discuto. O, o Fulaní, no, y dices, bueno, a ver cómo consigo, ¿no? Eh, hablar sin discutir, eh, hablar sin, sin echar la culpa, hablar sin yo qué sé, algo de eso, ¿no? Entonces, aquí me parece que es un que tiene un trabajo eh, previo, como de cierto análisis, de cierto a ver, ¿no? ¿En qué tengo que mejorar? ¿En qué puedo mejorar yo mismo? Y dices, bueno, pues con el dinero me da igual, ¿no? Es que soy más agarrado que un chotis. Y dices, bueno, pues el dinero, venga, ¿no? Voy a invitar yo a cenar, voy a invitar yo a tal, voy a dar esta limosna, voy a invitar a la parroquia, ¿no? Y voy a dar eh, el precio de un menú, pues los domingos. Yo qué sé, yo qué sé, ¿no? Cada uno que vea. Yo que lea, ¿no? Gasto mucho tiempo en internet, gasto mucho tiempo, bien, me he visto todas las series, todas de Netflix, ¿no? Y es que estoy, las he visto dos veces. Bueno, pues a lo mejor es quitar tiempo de Netflix, empezar a leer. Eh, digo, tengo que leer más, ¿no? He hecho en falta conocer más la, la, la historia de la iglesia o la teología. Bueno, pues ahí está, ¿no? Por eso me parece que antes de comenzar, o ya en, ese, en el umbral, ¿no? Estamos, Hemos arrancado el pistoletazo, no, todavía no suena de ayer, del, del seguro tendrás ceniza todavía en, en la cabeza. Y dices, bueno, vamos a esta la oración de esta tarde delante del Santísimo, o mientras hago la oración voy a pensar en cómo puedo mejorar mi temperamento, mi carácter, mi modo de ser para que lo noten los demás, para que los demás estén a gusto, en casa, en la oficina, eh, donde te dé la gana, donde te dé la gana, ahí, ¿no? Tengo que dejarme de estas, iba a decir adicciones, no, adicciones no, pero de estas manías, de estos caprichos, de estos que me he dado, ¿no? Y que, y que molestan a los demás, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, en fin, que, que quiero hablar yo siempre, que que no contesto a las preguntas de los demás y sigo con mi monólogo en casa y con mis temas, que si hablan del tema que no me gusta, pues corto y voy a mi tema, eh, no sigo las conversaciones, realmente no me intereso por la... Yo qué sé, Yo, es que más ideas cada uno que haga, ¿no? Bueno, ya está, te da bastantes ideicas, ¿eh? que, que conste. Esto me parece importante para este, como este previo análisis o este... Para que no sea la inercia, para que no sea la rutina, para no decir, bueno, ya sé, yo lo que hago los, las cuaresmas es no fumar, eh, no tomo vino y, y des, bueno, pues bendito sea Dios, eh, pues algo haces, muy bien, me parece muy bien, pero creo que intentar darle la vuelta a las cosas, dar una vuelta más, ¿no? pues me parece, para enfocarlo todo con cierta ilusión, ¿no? con cierta ilusión. Bueno, pues... Y, y por aquí bo, y, querría como enfocar la cuaresma. De, 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 de quitar la rutina de, y de poner un, pu un punto de ilusión, de ganas, no de coraje eh, a, a las cosas. no Entonces, ideales, ¿no? Eh, ideales de, de tener el ideal claro, ¿no? de a, a dónde quiero ir. Yo quiero, yo quiero pues eso, no de que soy un malhumorado, que soy un mal pensado que soy un egoísta, que siempre quiero hablar yo de lo mío y, los, y nunca pregunto y nunca o que soy mal pensado, que yo qué sé, todo eso, ¿no? Tener ese, esos, esos ideales, esos ideales, claro, y, y hacerlo por Cristo, ¿no? Hacerlo por Cristo. Porque podemos sin querer eh, caer en la rutina del vino, del postre, del dulce, del chocolate o de lo que sea, y, y que no esté claro Cristo, ¿no? Entonces, con uno nuevo, con un... Bueno, dándole una vuelta, dándole una vuelta, pues efectivamente podemos tener ese, ese ideal claro ¿eh? de, bueno, pues el que nos propongamos, bueno, quiero quiero cambiar, quiero, quiero conquistar esta virtud, quiero desterrar esto, quiero, bueno, pues ya está, ¿no? Eh, de tal manera que cuando luchemos en esos ideales vamos a vamos a errar, ¿no? Vamos a errar y vamos a fracasar, porque no vamos a poner una cosita, sino vamos a poner algo grande, algo, bueno, que, que deje huella, que, en fin, ¿no? De tal manera que si vamos a errar todos esos hierros esos todas esas equivocaciones, estas faltas, esos no conseguirlo, van a ser muy útiles a la, a la postre, van a ser útiles porque vamos a conseguir mucha experiencia, ¿no? Y vamos a, a darnos cuenta hasta qué punto ese, esa cosa está arraigada a nosotros o nos es difícil de, de quitar o, en fin, ¿no? Y, y yo creo que la cuestión es mantenerlo, 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 etcétera, ¿no? lo peor que nos podría pasar es decir, bueno, esto es imposible, esto no es para mí, de tal manera que todos los errores, todos los fracasos, entonces es cuando serían estériles, ¿no? si cambiamos el, las ganas, el ideal no de encontrarnos con Cristo, encontrarnos con Cristo es eh, identificarnos con Cristo, no hacernos, hacernos Cristo, pues efectivamente si si cambiamos por, porque desesperamos o lo que sea, pues pues todo todo habrá sido 100% estéril, ¿no? Y sin embargo, si, si no cejamos, y si nos mantenemos ahí, taca-taca, en, en el cañón, ¿eh? bueno, pues si nos, nos matemos en el taca-taca, en el cañón, pues todas nuestras luchas, todas nuestras intentonas, aunque no hayan, bueno, no lo hayamos conseguido, pues van a ser útiles, ¿no? Pues será camino andado, camino conocido y conocermos la piedra que nos hace, en fin, ¿no? Quizá una de las cosas más tristes que nos puede haber pasado, ¿no? Eh, bueno, no... Eh, Retifico. O sea, he exagerado bastante. Una de las cosas más tristes. No, no es de las más tristes. Pero bueno, sí que hemos visto, a lo mejor, eh, en algunos pueblos, en algunos sitios, obras sin terminar, ¿no? Palacios sin terminar, casas sin terminar, cosas que no han terminado, que han empezado como muy grandilocuente y luego se han abandonado. Pues eso es una pena, ¿no? Aunque se puede entender que las cosas materiales, ¿no?, eh, porque no hay, yo qué sé, porque ha sobrevivido una quiebra económica, porque ha sobrevivido, sobrevenido una, una guerra o lo que sea, pero a nivel espiritual, o sea, dejar algo, dejar algo es, digamos, el trabajo de nuestra santidad, dejarlo a medias, ¿no? Y es que es más o menos lo que veremos cuando nos muramos, ¿no? Es el trabajo a medias que, que hemos dejado y que, en fin, ¿no? Hay, por ejemplo, las catacumbas en, en Roma, debajo de San Pedro, se ve perfectamente, claro, esto es por cuando desaparece la esclavitud, ¿no? pero se ve perfectamente eh, las construcciones cuando eran con esclavitud y sin esclavitud. Claro, cuando son con esclavitud, eh, los ladrillos eran perfectos. Pero perfectos es maravillosamente eh, bueno, alineados, rectángulos. O sea, las trazas están perfectamente cuando se desaparece la la esclavitud, y, y por lo tanto hay que empezar a pagar aquí a los trabajadores, todo es mucho más complicado, y todo empieza lo barato, 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 ¿no? Bueno, pues, eh, que a nosotros, en nuestro edificio, en nuestro seguimiento con Cristo, no puede quedarse unas, unas ruinas, ¿no? no tiene, tenemos que intentar acabar, acabar bien. Aunque nos cueste 100 años, aunque nos cueste mil años, aunque nos cueste, ¿no? Eh, acabar, eh, ya está, ¿no? Sería... Un absurdo que, como nos hemos perdido, pues tiremos el mapa, ¿no? El mapa no sirve para nada. No, no, el ideal, no tener claro. Tenemos que llegar allá. No, es que es muy difícil. Sí, claro que es muy difícil, pues es un ideal. Hay que subir hasta arriba, ¿no? Para hacer un paseo y, y volver, pues para eso no necesitas un ideal, ¿no? Pero es un, es un gran ideal, ¿no? Y dices, eh, la idea de, bueno, como me he perdido, como esto no me ha salido, como esto no es complicado... Bueno, pues yo sigo para adelante, ya está, ¿no? Y, no, pues ver atrás, ver por qué me he equivocado, rectificar, a ver dónde está el error, si ha sido el cansancio, la ignorancia, la torpeza, la debilidad, o lo que sea, ¿no? Porque para cada, cada caída es, todo es distinto. Bueno, ya está. ¿no? Entonces, eh, la santidad, la santidad eh, que en el fondo es lo que buscamos no personal, eh, es verdad que, que puede parecer como una estrella lejana. Bueno, porque es... Parece inalcanzable la santidad. Y de, bueno, esto es imposible, pero ¿quién se le ha ocurrido esto de la santidad, no? Bueno, pues aunque es verdad que puede ser una, puede parecer una estrella que esté ahí tintineante eh, en la lontananza, a lo lejos, etcétera, sin embargo, eh, la santidad tiene la fuerza de la idea, de, la, el ideal de la santidad, ¿no? De la, amar a Dios. Tiene, como las estrellas, por muy lejanas que estén, tiene la fuerza de guiar a los barcos, ¿no? de guiar toda una vida y de orientar absolutamente todo. Bueno, pues no cambiar el ideal, ¿no? Es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas. Es verdad que quizá no, no iremos todo lo recto que queramos, todo lo rápido que queramos o todo lo fácil que habíamos pensado. Estos son dos patadas, esto le digo así que sí, hay un poco de oración, un poquito de tal y esto se acaba. Pues no, ¿no? Podemos ver cómo efectivamente puede ser un trabajo, pues un viaje largo, arduo, un poco así... Bueno, pues que se supone que como todo viaje uno tiene que aprender a descansar, a pedir ayuda, a reflexionar, etc. ¿no? Pero eso tiene que estar como muy claro en tu corazón. ¿eh? Que, que no sueltas las riendas, que sigues, ¿no? conversión, conversión, ¿no? Y tener claro el ideal. Digo, tener claro el ideal porque podemos ir como... Bueno, eh, echando agua al vino y, y como acostumbrándonos a, a una cosa de, de medio pelo, de medio gas, ¿no? Bueno, pues ir tirando. Y dices, no, voy a renovar las cosas, ¿no? El ideal, claro, es, eh, y elegir, ¿no? Lo que, este, este, esta cuaresma, lo que quiero mejor, la paciencia, la generosidad, la penitencia, ¿no? Que a lo mejor no soy nada negado, ¿no? O sea, como, bebo, duermo, veo, escucho, trabajo todo lo que me apetece, es decir, nada, o de, nada de trabajo y mucho de todo lo contrario, ¿no? Y dice, bueno, eh, ser un, un, un tío, digamos, austero, trabajador, ¿no? dice, bueno, pues eh, yo trabajo mis tres horas, ¿no?, aquí, y luego mis cuatro horas en donde sea y saco, ¿no?, y dedico el tiempo a la mujer, a, la, a los hijos, a, y ya está, ¿no? Y, y, bueno, y el dinero lo gasto en esto, en esto, con claridad, ¿no? Bueno, pues... Eso, eso es la parte que creo que te toca estos días, a primeros. Y entonces te hace una lista y dices, bueno, pues voy a hacer esto, esto y esto y esto para ganar esta paciencia con este, con otro. Cuando veo la tele, ¿no? No tirar tomates a la tele porque estás hasta las narices de lo que sale en la tele. Pues, pues efectivamente, ¿no? Pues mmm, quítate los tomates de cerca y así no tiras tomates a la tele. Pero bueno, sí que... Hay que ser práctico en lo espiritual. Y uno dirá, ¿cómo que ser práctico en lo espiritual? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a ser práctico en lo espiritual? ¿No? Me acuerdo hace tiempo, hace muchos años, muchos años y tal, ¿no? Que, bueno, pues leyendo aquí y allá el tema este, ¿no? De. Me decían, vamos bueno, a meterte un, un garbanzo, ¿no? En el zapato. Y dices, bueno, yo no voy a decir que eso no sirva a Dios, claramente. ¿eh? Yo no, no voy a decir que no. Pero um, a lo mejor es más complicado que eso, es. Darle conversación a alguien que te carga, ¿no? Sonreír a alguien que te carga. Eh, ponerte a estudiar o meterte a la cama o, o levantarte de la cama o, o hacer ese recaudo que tienes a la hora o subir y cerrar. Todo eso, todo eso a veces cuesta mucho más, ¿no? Que, bueno, que meterte ahí un garbancillo en el zapato, ¿no? vamos entonces, yo creo que me parece súper interesante el tema de tener claro la conversión, ¿no? Ese, ese tan bonito de recapacitar, que es lo que hace el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo está ahí con los cerdos, con tal, y dice, bueno, yo, yo, y empieza a recapacitar. A mí me interesa, sobre todo, no tanto, digamos, la pobreza del hijo pródigo, ¿no? Porque, gracias a Dios, nosotros, en general, no pues no, no, no sufrimos una gran necesidad, una gran necesidad material o espiritual, ¿no? Pero, pero sí me interesa la reflexión, que es la que la gente como que le cuesta, ¿no? Y pone ese automatismo Decía, es como qué fácil es dedicarnos... Esto es una reflexión mía en voz alta, ¿eh? Es como relativamente sencillo a mucha gente entender que la iglesia se tiene que dedicar a los enfermos, porque es verdad, ¿eh? Es verdad. Eh a los enfermos, a, a los que lo están sufriendo, etcétera. Y claro que sí, que hay que estar con ellos. Pero dices, bueno, ¿y qué pasa con toda la, con, con toda la masa? Con todo el resto de la masa, ¿no? No se tiene que convertir. Jesús habla de, de eso, ¿no? De la masa, de los peces. Esa es una red y coge cientos y cientos de peces. Y, y no tiene por qué ser enfermos todos. O sea, no, si es todo enfermo, tullido y está en la desesperación, es maravilloso. Y dices, pues es claro que es maravilloso. Pero no solo eso es maravilloso, ¿no? Y también es maravilloso la gente que está trabajando en las empresas, en, en los medios de formación, de, de opinión, el bueno, en todas en las no sé, ideas políticas, todos ellos también se tienen que convertir. ¿No? Y es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil porque, bueno, todos hemos estado en el hospital, más o menos, una vez, y el hospital te hace pensar. O sea, es como el camino de Santiago, te hace pensar, ¿no? Y, y sin embargo el hospital eh, digo en una oficina con llamadas con WhatsApp, con, con el móvil con internet con agendas apretadas pues es difícil que la gente acabe pensando en dios y ahí eso es precisamente precisamente es lo que hay que conseguir no que toda esa gente que todo eso es, no esa gente que está eh, bueno pues a, a fuego a fuego en el trabajo en mil trabajos distintos hagan su trabajo con con y para Dios. Con y, para, y todo eso otro gallo nos cantaría, ¿eh? Otro gallo nos cantaría, aquí y allá, en la oficina de correos, en la oficina de, de publicidad, en la oficina de todas estas cosas, ¿no? En la empresa, en... Bueno, si se hace con Dios, es que eso es lo que... Oh, ¿Cuántas decisiones a nivel político, a nivel económico o a nivel empresarial han sido tomadas desde el egoísmo, ¿no? Y después y cuánto bien se conseguiría si en vez de hacer yo qué sé políticas económicas o las que quieras ¿no? no es desde el egoísmo sino desde la generosidad desde la ayuda al otro ¿no? estas, estas leyes pues, van a ayudar ¿no? van a ayudar a, a que la gente no sea tan egoísta o no se, o no discuta entre ellas o bueno pues hacen tanto bien harían tanto bien. ¿No? Y no nos estaríamos quejando de. Es que el dinero, es que las empresas, es que las multinacionales, es que los políticos, es que los no sé qué, es que los profesores, es que los alumnos, es que las universidades. Y, y, y todos, todos desde donde estemos, ¿no? Cómo cambiar. A veces me parece que el tema de relegarnos ¿no? a los pobres, y a, ya sé que esto tiene un punto polémico, ¿eh? pero a veces me parece que es eh, como facilón, me parece, me parece. Porque. Bueno, la gente ahí es súper receptiva. Cuando, cuando voy a la residencia o he estado fuera con gente, es que de natural le sale Dios. De natural, ¿no? Porque cuando estás sufriendo en el cuerpo o en el alma, te sale fácilmente, ¿no? Entonces, la cuestión es, bueno, también el problema que nosotros nos planteamos, ¿no? Con toda esta gente que viene a las parroquias, que quiere cumplir, ¿no? Que quiere la misita, la no sé qué, y dices, no. O sea, tú, tú, tú lo que quieres es vivir de la Eucaristía, ¿no? ¿Quieres enamorarte de la Eucaristía? No, no quiero. Y después estás cerrando. A ver cómo consigo no que la gente entienda la Eucaristía, entienda la confesión, ame el rosario, ¿no? Ame lo ame, lo ame, ¿no? Bueno, pues eso es esa es la conversión, esa es la conversión. Volver nuestro corazón a Dios, que no solo es para unos poquitos, sino es para todos. Absolutamente para todos. Y que es lo que el mundo necesita, ¿eh? Absolutamente, un corazón enamorado. El mundo necesita un corazón enamorado. No un corazón cómodo, sino un corazón enamorado. Y dices, pues, pues ahí es verdad. ¿Y, dices, ¿y cómo, cómo se hace? Pues, pues rezando, eso seguro. Tal cual. ¿no? Y dándole gracias a Dios, y pidiendo a Dios, y estando como muy encima de Dios, etcétera Y... Bueno, y, y ahí cada uno que el don de gente es el don del espíritu y lo que pueda hacer, ¿no? Y, y ya está, y tal, tal cual, ¿no? Eso me, me parece interesantísimo. De todos modos, esto que he dicho sobre la empresa, sobre los políticos, los tal, bla, 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 todo eso es verdad, ¿no? Y habría que hacer como última, que se me ha escapado y he caído en cuenta ahora, ¿no? Eh, y como una última recapacitación es que, todo esto que dice la gente, no es que la iglesia necesita, la iglesia necesita la reforma de la iglesia, la iglesia reforma, la reforma de la iglesia, la curia, el arzobispado, las unidades pastorales, las UAPs, las U.T.A. Todo esto, que la gente piensa que cambiando lo de fuera, la, la iglesia automáticamente va a empezar la santidad a borbotones, pues no nos, no nos engañemos en absoluto. ¿no? Y a veces podemos sospechar, no digo que sea así, pero podemos sospechar. ...que mucha gente espera que cambien las, las estructuras, la de fuera... ...para no tener que cambiar ellos, ¿no? Y además, si me toca menos, así lo hace el otro... ...así vienen los laicos y le, me, me quitan el cuidado... ...y bueno, yo qué sé, yo qué sé, no lo sé, ¿no? Pero qué duda cabe que, que el cambio personal es lo que necesita la iglesia... ...cuando, cuando decimos, ¿no? Eglésia, ¿no? Iglesia siempre reformanda, la iglesia siempre se, se, se está reformándose... Pero está reformándose no porque. por nuevos estatutos, nuevos códigos de derecho civil o de derecho canónico. Eh, no, no por eso. Sino. Estamos constantemente. Bueno, pues intentando mudar nuestro corazón. Y que el Señor, y solo el Señor, esté en el centro de nuestro corazón. Y tenemos que ver tristemente que no lo está. ¿no? Si ya, ya es que no es. Es imposible ocultar nada, ¿no? Y está todo el mundo discutiendo con todo el mundo todo el rato. Es, es como muy. Un poco triste y ya un poco aburrido también todo se ha dicho. ¿no? Y es, bueno, pues ahí está. Eso es lo que necesita, necesitamos nosotros, necesita la iglesia, necesita la sociedad. Esa es la conversión. El otro día estaba escuchando un, un podcast de economía. Entonces está hablando de la economía, ¿no? Hasta dónde, dónde, dónde empieza lo bueno del capitalismo y dónde empieza lo malo del capitalismo, dónde empieza lo bueno del comunismo, del socialismo y dónde acaba lo bueno del socialismo, si hay alguna alternativa distinta al socialismo, al capitalismo. Entonces hablan del distribuismo. Bueno, una cosa bastante bueno interesante, aseada, y entonces tienen. son economistas hablando. Y la cuestión es que, bueno, pues todo eso que puedas. Plantear a nivel legal de cómo tiene que funcionar una sociedad entera para que sea lo más eh, justa posible, etcétera, claro, eh, pasa por la conversión del corazón. Porque allí donde esté la ley está la trampa. O sea, tú puedes hacer una no sé, ¿no? una ley, ¿no? un articulado perfecto de economía, una constitución eh, santa y, y lo que quieras, que, que si no la quieres cumplir, si no te da la gana de cumplirla, pues no la vas a cumplir. No vas a cumplir, ¿no? Y vas a buscarlos, Ya está, ¿no? Y en casa, y en la parroquia, y en la oficina, y en todo, ¿no? Es que es el jefe, o es el horario, o es la máquina esta impresora que no funciona, o... La mía no funciona, ¿eh? Que conste... Bueno, hace lo que... La... Funciona La mía funciona cuando no tengo prisa. El día que tengo prisa y tengo que hacer 250 copias es cuando hice que me voy y tal, ¿no? Entonces, ya le conozco un poco la máquina mía y, y me pongo cuando no tengo prisa. Aún así, me reconoce, ya me ha pillado ya a mí y ya hace lo que quiere. Pero bueno, en fin, ¿no? Cuestión. ¿Qué gran parte del cambio, gran parte es nuestro, no de la sociedad, digo, nuestro, para que repercuta en la sociedad, en la iglesia, en la parroquia, etcétera, etcétera, en la en casa, etcétera? Bueno, pues yo, con esto, como... La idea era animarte. Yo quería animarte, ¿no? Um, como da, a que tengas esa como visión práctica de, de estos días, a ver es qué puedo quitar de mi ¿no? temperamento, de, de bueno, a ver cómo cambiar esto, ¿no? este, este punto que, que a lo mejor, bueno, tú eres un chaval joven, entonces todavía se está haciendo un poco de dureza antes de que sea un callo ahí maravilloso, un callo malayo, pues y que sea imposible de quitar, bueno, pues quítalo tú ahora a poquitines, ¿no? Y de bueno, pues a ver cómo cómo hacer. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa ¿eh? y volvemos con una entrevista que me parece muy interesante, que tiene algo, algo que ver con, con la conversión, ¿no? El tema de las adicciones, de bueno, cualquier tipo de adicción, pero en este caso sería de, del alcohol. Vamos allá. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cura de las Ondas, en esta eh, sintonía, no, en esta radio de, de Radio María. Gracias a esta gran familia podemos estar conectados cada 15 días eh, y a gusto. Yo lo disfruto un montón y espero que tú también, ¿no? Bueno, en esta segunda parte de, de Radio María, de Tu Cura de las Ondas, tengo una invitada muy especial y, y que nos quiere hablar de, bueno, yo creo que... Eh, una de las cosas ¿no? Que, que no sale en ninguna parte en los medios de comunicación es que hay problemas en la sociedad. ¿no? Ese es como el gran, la gran olvidada, la gran se oculta. Que hay problemas, que hay cruces, que hay sufrimiento. Y todo se nos quiere hacer ver que, que todo es fácil, que todo, es, todo el mundo es joven, que todo el mundo progresa, que, que no hay dificultades, y no es verdad. O sea, una de las cosas que nos dice Jesús en el Evangelio es el que quiere ser discípulo mío coja su cruz. No, Jesús no dice que se invente una cruz, sino coja la suya y todos tenemos nuestra cruz. ¿no? Quizá este mundo no nos, no nos ayuda en absoluto a coger nuestra cruz, a identificar nuestra cruz, y por eso hay mucho sufrimiento escondido, mucho sufrimiento soterrado que... Bueno, pues que el Señor nos ayuda a llevar, gracias a Dios, ¿no? Y dices, bueno, pues una de las cosas es las, pues eso, ¿no? Las adicciones. En las adicciones se muestra que hay un sufrimiento, que hay algo que duele en el alma y que suele florecer luego, pues eso, con, con mil temas, con depresiones o con una adicción o, o con, no sé, ¿no? Depresiones, mil cosas distintas. Bueno, nuestra invitada que va a ser anónima por razones obvias, ¿no? eh, Nos quiere hablar un poco de alcohólicos anónimos porque hay hacen un papel enorme ¿no? y, y yo creo que el otro día hablando me, me contabas, ¿no? Que él, durante la pandemia, pues también ha habido algún problema porque efectivamente ha sido un problema, o sea, ha sido una situación dura. Bueno, ¿Cómo? Cuéntanos algo de, de, de alcohólicos anónimos. ¿Cómo te ayuda a ti? cómo, cómo los has conocido? ¿Cómo te ayuda?
0: Bueno, primero quiero darle las gracias, don Íñigo, porque es un placer estar aquí, bueno, pues en la radio con el, la cantidad de oyentes que me consta que, que están ahí al otro lado. Y bueno, pues mmm, hay momentos en la vida en los que te vas dando cuenta de, de cosas que no funcionan, de cosas que, que, bueno, que ya no estamos hablando pues de los fallos o de los errores normales, ¿no? Sino de que hay X situaciones que bueno, que se están escapando de las manos, ¿no? Y entonces yo hubo un momento en que me di cuenta, claro, eso fue es un proceso también un poquito complicado, eh, bueno, que yo no tenía una forma normal de, de beber, ¿no? Y entonces, bueno, pues que me comparaba incluso a gente, ¿no? Que estaba eh, a mi alrededor y, 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 bueno, yo me daba cuenta que no, no era capaz de beber normal, ¿eh? Y que tenía una necesidad de hacerlo, eh, bueno, pues mmm, por ansiedades, por eh, a veces problemas emocionales y, bueno, pues una serie de factores que al final, bueno, hay que ir descubriendo, ¿no? Porque... Y, bueno, tenía un, un amigo, eh, el hermano de una gran amiga, que, que estaba en Alcohólicos Anónimos y es el que un día me dijo que, en Petit Comité, lógicamente, y con mucho cariño, me dijo que, que, bueno, que no tenía una manera de beber normal, ¿no? Él, como ya estaba dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues, lógicamente, era sabedor de, de, de lo que pasaba, porque él ya había pasado por eso. Y con mucho cariño, pues me dijo que, y con muchísimo respeto, y lógicamente respetando mi libertad, me dijo que, que bueno, que si no me había planteado el, el pedir ayuda, ¿no? Yo, lógicamente, pues eh, me opuse al principio, porque además Alcohólicos Anónimos me sonaba como una cosa, vamos, eh, tremenda, digo, es lo último de lo último, son gente que, que estarán con el tetrabric, muertos de, de asco, de hambre y de todo, ¿no? Es ese, esos eh, bueno, estereotipos que ya tenemos en la cabeza y que, y que, bueno, aún así ya me vi tan desesperada porque, bueno, el daño que estaba haciendo a, a la familia, a, a los amigos, ¿no? a, En general, pues, pues bueno, porque claro, no solamente es el, el, mi sufrimiento, es el sufrimiento que yo provocaba en los demás. Y bueno, pues un día me dijo, mira, hay X reuniones en la ciudad, vas a la que quieras, un día pues pruebas, ¿no? Porque aquí hay una libertad total y absoluta. Y eso es lo que hice, pues me vi tan desesperada que dije, bueno, pues no pierdo nada ¿no? en ir a, a una reunión a ver de qué se habla, a ver cómo se está esta gente y cómo, y cómo, bueno, cómo funciona un poquito Cómo todo. transcurre la reunión, etcétera. Exacto, cómo transcurre y bueno, yo estaba la verdad que tremendamente ne nerviosa. Y bueno, fui y vi gente normal de todas las edades, eh, estratos sociales, mmm, gente contenta, gente alegre. Eh, una alegría que yo no tenía, ¿no? que había perdido. Y entonces me di cuenta de que, bueno, transcurrió esa reunión, fueron compartires de experiencias de, de los compañeros que ya estaban dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y, y, bueno, pues me sentí tan identificada en los compartires de muchos de ellos que, que me quedé.
1: Ajá. O sea, una de las cosas que podemos eh, aprender ya de, o sea, como ese romper ese miedo a invitar a la gente, ¿no? O hacerlo con mucho cariño, pero invitar a la gente a, a pensar algunas cosas, porque esta sociedad nos, vita, nos invita siempre como la autonomía absoluta, ¿no? a no inmiscuirnos en la vida de nadie, y sin embargo ha sido esa, ese inmiscuirse en tu vida por parte de un amigo el que el que te ha ayudado tantísimo. ¿no?
0: Pues sinceramente, gracias a él, yo estoy dentro de la comunidad, no, no sé qué hubiera hecho, yo lo intenté de otras maneras, con ayuda de, de profesionales sanitarios, pues eh, con algún psiquiatra. Luego, bueno, lógicamente, eh, del alcohol, el alcoholismo es la punta del iceberg, ¿no? Hay que ver todo lo que hay, que hay debajo, entonces todo ese trasfondo hay que, hay que saber, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llegas allí eh, vas descubriendo, ¿no? Te van diciendo es esa gratuidad de, de este amigo, ¿no? Y, y confidente, además, que te das cuenta que, que eso, que te invita, ¿no? Que dice, hay una salida, hay una esperanza, y como él ya había pasado por ello, mmm, se daba cuenta de que yo esa esperanza como que la había perdido, ¿no? Entonces, el invitar en la sociedad en la que hoy en día vivimos, que es el individualismo puro y duro, que yo lo consigo todo, que yo lo puedo todo, pues que no nos gusta nada depender de otras personas, ¿no? Y, y menos Luego, luego la superior. gente
1: se suele quejar y suele decir, ¡ay, qué pena, qué chica, ta, o qué chico, qué vida, tal, o sé! Sea. Pero luego a la hora de la verdad, cuando uno puede hacer algo, decir, oye fulanito, oye, venganito! Es como que no. Es fácil lamentarse, ¿no? Pero. pero Totalmente. No, pero de, luego se quedan al margen de la vida. bueno, pues a lo mejor es verdad que, que te metes y, y te pueden dar un bufido y te pueden decir cuatro cosas. Pero dice bueno, pues lo has intentado, ¿no? Has intentado salir al paso a, a la ayuda de la otra persona, ¿no? Y de, cuando estabas hablando me acordaba de. Hay un vídeo de. Bueno, de uno que se va a confesar. De, bueno, o sea, es un vídeo sobre la confesión. Entonces habla de, de cómo ha vivido con gran libertad ha hecho lo que le ha dado la santa gana y luego eh, me acordaba del nerviosismo este que tú hablas ¿no? de, de cuando él, digamos, quiere poner fin a esta vida, un poco de, de hacer lo que le da la gana, y el nerviosismo que le, que le atenaza a la hora de confesarse, se supone que había presumido de todo lo que había vivido, lo que había hecho con, con sus amigotes, pero lo de confesarse, que es al fin y al cabo decir lo mismo, ¿no? Mm. Pero claro, es distinto, porque ya es con una actitud absolutamente distinta, ¿no? Eh, hablar de los problemas con intención de solucionarlos, con de, de que te den luz, de, como de, de ir a, la, a las causas, es, bueno, es un poco más complejo y, con, en fin, y nos, nos puede poner un poco nervioso y nos puede cerrar las puertas a, a intentar solucionarlo, ¿no? Pero yo creo que
0: hay que ayudar a, a... bueno, después de ese nerviosismo hay mucha paz y mucha alegría, ¿no? Pues toda, y serenidad, sobre todo al final lo que buscamos en, en nuestras vidas, yo creo que todos nosotros son eh, la tranquilidad, ¿no? El vivir más tranquilos dentro de, de, de la problemática y de todo lo que la vida en sí nos trae, ¿no? En el día a día. Eh, la verdad es que... Eh, es, a, a ver, allí no hay profesionales, es decir, no hay nadie, no hay ni un psiquiatra ni un psicólogo, a no ser que sean profesionales que tienen esa adicción y entonces vienen a, a la comunidad que, a ver, hay hilos, pero muchos, ¿no? Muchos. Y es más que nada que te identificas de tal manera con lo que está contando eh, un compañero, cómo bebía, de qué manera hizo sufrir, primero sufrió ¿no? ese compañero o compañera. Y luego cómo eh, le ayudó el eh, estar compartiendo. Es decir, ahí te tienes que abrir totalmente, tienes que contar tus miserias al resto de compañeros. Tú no vas allí a decir, oye, mira, yo bebía esto, lo otro, enseñarme a beber o que, No, no, tienes que ir al trasfondo de las cosas. Ese nerviosismo inicial, como acabas de decir perfectamente y así se cumple, es con el transcurso de esas reuniones eh, vas encontrando una paz, eh, vas encontrando una salida, una esperanza... Un, ...una luz al final de ese túnel... ...tan terroríficamente oscuro y negro... ...que lo que te hace es inmediatamente... ...el salir de ti y el ayudar a otra persona... ...que está en tu misma situación. Quizá Antes de
1: entrar en la dinámica... ...el modo, el modus operandi y tal... Eh, ...me gustaría que nos dijeras... ...si alguien nos está escuchando... ...que vea a su alrededor alguien... ¿no? Eh, ...que pueda, pueda necesitar esta ayuda... Eh, ...¿cómo le dirías que tiene que ofrecer esta ayuda?... O en caso, si ya lo ha ofrecido, y ha sufrido un rechazo, eh, ¿cómo le, le orientarías? ¿Dirías que, que lo deje tranquilo o que lo vuelva a intentar o que busque otra persona o, o que busque otro momento? O cómo, ¿Cómo lo enfocarías?
0: Bueno, realmente esto es bastante complicado. Eh, nosotros, por la experiencia, eh, bueno, es súper importante el no obligar a las personas. Hay veces que eh, la presión de la familia hace que, que, bueno, que el, el alcohólico pues se vea como obligado ¿no? a tomar una determinación que inicialmente no lo quiere hacer por él, ¿no? lo quiere hacer por, por la familia, por quitarse de en medio un poco a la familia. Eh, aquí se dice, y es muy claro, cada persona tenemos nuestro fondo. ¿no? Entonces eh, hay, un hay gente que consigue llegar a su fondo y hay otra gente que, que no lo consigue. Yo, la sugerencia y la experiencia de todos nosotros es que siempre tiene que ser una persona que hable con ella, es decir, que la familia puede llamar al número de alcohólicos anónimos, pero con to con toda paz y con toda tranquilidad, y en el número de 24 horas que existe en, en cada provincia, en toda España, se llame y ahí es eh, donde le van a indicar, le van a hacer las preguntas de qué problema tiene, cómo está enfocando... Eh...
1: a quién tiene que llamar entonces? ¿El ¿El futuro usuario o el familiar del usuario?
0: Hay veces que el futuro usuario no, no va a llamar nunca. Ajá. ¿Mm? Y entonces el primer paso, eh, si sí es cierto que hay mucha gente que da ese primer paso, que son los propios, eh, las, los propios las propias personas que tienen el problema, que llaman. Pero los porcentajes son más altos de los familiares que llaman al teléfono de 24 horas de Alcohólicos anónimos diciendo qué podemos hacer ante esta circunstancia. Y entonces es importante porque ahí van a saber decir van a hacer preguntas, eh, con relación al perfil de esa persona, como, en fin, o sea, lo mejor yo creo que es eso, ¿no? Ajá. Que sean los familiares, porque obligar, eh, una vez que, o sea, mmm, obligar no vale para nada.
1: No, entendemos que no, quizá también, y hacer esperar, o esperar pensando que, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, también es un poco
0: error, ¿no? Error total, porque generalmente una vez que tienes la enfermedad no se te va a pasar nunca, es decir, la progresión se va a ver, eh, cada vez es mayor, la necesidad de ingerir alcohol cada vez es mayor, y eso, bueno, se percibe en el minuto 45 de cuando ya se ve la dinámica y la trayectoria que está teniendo esa persona. O sea, es mejor, además, es mejor, entiendo, antes que tarde, ¿no? Pues cuanto atajar. antes, mejor. Sí. Desde luego que cuanto antes, mejor. Es difícil porque el propio familiar dice, ¿alcohólicos o no? Pues, ¿cómo voy a llamar a alcohólicos o no? Es quitaros esos prejuicios, quitaros esos prejuicios, porque en el momento que eh, nosotros hemos conocido familiares que lo han hecho, ellos también han ido encontrando la paz, ¿no? Porque al final hay... Un, un tanto por ciento de gente que igual no se queda en esa primera ocasión, pero se ha quedado, le ha quedado un clic dentro de, de su cabeza y de su corazón, y son mucha gente que posteriormente, meses o años, han vuelto. Sí, que a lo mejor vuelto. tiene que
1: caer todavía unas cuantas veces más para entender que el camino de vuelta o el camino de recuperación estaba atrás, ¿no? Que es el de incluirse o, o añadir a.
0: ¿no? esto es sacudir. así, o sea que al final digo por, eh, nosotros en el, la comunidad nuestra eh, sobre todo eso después de la pandemia ha habido gente que llevaba años y bueno pues por las circunstancias duras de, de la misma pues, pues han recaído no y cuando has recaído pues la verdad es muy complicado volver pero para eso estamos los compañeros que ya los teníamos integrados dentro de la comunidad decir preocuparnos por ellos decir oye qué ha pasado que es esa vergüenza, ¿no? Volver a esa vergüenza de cómo he podido... Somos humanos y es que caemos y volvemos a caer. Pero lo importante es, es volver a levantarnos, ¿no? Y Se para eso estamos.
1: Decía, ahora que dices lo de la vergüenza, me acuerdo de esa anécdota que decía, de, que es tan, tan interesante, tan bonita, del cura de Ars, que decía que, que Satanás quita la vergüenza para, para pecar claro. y luego para la conversión, para arrepentirnos, sé, es cuando la vuelve a poner, pero, pero a la mil, ¿no? Elevada la... Pues la aquí gracia. lo mismo.
0: Aquí exactamente igual. Exactamente. A las cosas
1: mal, parece que va,
0: vi, vi, ta, como
1: que aligeramos o frivolizamos, y luego para la hora de rectificar es cuando... Uff, ¿Cómo voy a decir? Como... Y esto yo creo que vale para todo, no solo para... Para, para todo. todo ¿no? estoy, Absolutamente para todo. Estoy pensando en temas de humildad también, no en, en comunidades religiosas y que se supone que, bueno, que de suyo somos humildes, o que vivimos la caridad, y que esos pecados que son como más... Eh, bueno, son más espirituales... Son, en fin, no, no tan aparatosos, pero que están en el fondo de nuestro corazón, o ¿no? las comparaciones, eh, los egos, etcétera Y, bueno, hay que decirlo, hay que decirlo, ¿no? Tengo envidia, tengo, me comparo, eh, yo pensaba, yo esperaba, yo quería, yo, etc. ¿no? Bueno,
0: bueno, pues aquí, don Íñigo, entra de pleno el, el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, porque, a ver, yo... Llego a la comunidad y digo, ¿qué hago? Voy a las reuniones, cuento... Porque, claro, llega un momento en que si ya te quedas... Eh, cada persona tiene su experiencia y la experiencia está limitada, ¿no? En el Ajá. tiempo. Entonces tú cuentas la, la experiencia y dices, bueno... Pero es que hay un programa, no son 12 pasos... Es un programa espiritual, que no religioso. Eh, el enunciado es muy bonito, ¿no? alcohólicos
1: Es para que quepa todo el mundo, efectivamente. Todo, ¿no? absolutamente
0: o... todo el mundo. Entonces, eh, es muy bonito el enunciado que dice... Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Ni, no queremos entrar en controversias externas, no respaldamos nada, no estamos afiliados ni a secta, ni a religión, ni a partido político. Allí cada cual va con sus ideas políticas, con sus criterios, con su religión. Y con sí, su problema. y con su problema, exactamente. Sí es un programa que primero es aceptar que tienes un problema, decir que tienes que depender de alguien superior de un ser humano. Desde luego, yo no me... no, me, no fue capaz, pero yo no puedo entregar mi, mi voluntad a, a un ser humano. Sí, a, que me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando. Pero yo, bueno, yo soy creyente, lógicamente a Dios lo tuve en su momento bastante, bastante abandonado. Pero, claro, eso me hizo, bueno, fue como una conversión también, ¿no? Un reconvertir y volver otra vez a mis, a mis valores, a los míos personales, ¿no? Las raíces. Las raíces, ¿no? Y esas raíces, pues, vinieron muchísimo más potente porque al final... Yo voy a dar ahora, lo que estoy haciendo yo ahora es dar gratuitamente lo que a mí me han dado, ¿no? Y eso también, pues como en la, la iglesia tiene sus mandamientos, le, pues el budismo tiene sus... No lo desconozco, pero bueno, tiene su... Me imagino... Su ideario. Su ideario y demás. Pues alcohólicos... Al, eh, eh, es lo mismo, ¿no? Yo voy a las reuniones, eh, cuento mi experiencia y ¿qué hago? Si no tengo un programa que... Y ahí lo has dicho muy bien, don Íñigo, es la humildad. O sea, el... el humillarme la envidia, hay muchas envidias, hay unos defectos de carácter terribles que hay que ir corrigiendo, ¿no? Y luego tenemos que dejarlo todo en manos de un, en Alcohólicos Anónimos, de un poder superior, aunque en el libro de Alcohólicos Anónimos, que es el texto básico, Viene hasta 300 veces la palabra de Dios, no poder superior, ¿no? Porque poder uh -huh. superior es como se respeta tanto la libertad religiosa, espiritual, pues y queremos cada cual,
1: Queremos que todo el mundo
0: quepa. Eso ¿no? es, es decir, y cabe.
1: Y nadie con, con alguna, digamos, otra fe, en fin, ¿no? Que, hay
0: ateos, hay agnósticos, hay mmm, católicos, hay homosexuales, hay eh, negros, blancos, amarillos. Todos caben en alcohólicos anónimos. Y de hecho, mmm, en mi grupo en concreto, hay una diversidad enriquecedorísima además.
1: Qué bien, qué bien. Oye, pero si ¿sí te parece, antes de hablar los 12 pasos, vamos a hacer una pequeña pausa que está interesantísimo lo que nos estás contando y seguro que ayuda a muchísima gente eh, y volvemos en breve, ¿vale?
0: Pues me parece estupendo.
1: Venga. Oh, happy day. Oh, happy day.
2: Oh, happy day. When Jesus was Washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. la, 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 la. la.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, eh, ya sabes, quincenalmente, a las doce y media, puntuales como un clavo, y estamos con, con un tema, pues, bien interesante. Bueno, ya sabes que si te interesa, que te gusta, y lo puedes reenviar, puedes enviarnos eh, lo que quieras, ¿no? Eh, sugerencias o, en fin, cualquier plataforma, Spotify, Evox, página web de Radio María, lo que te dé la gana. Bueno, y estamos hablando aquí con, bueno, con una mujer, y que bueno que es usuaria de alcohólicos anónimos y nos está hablando del de lo, lo, bien que le ha hecho, ¿no? de, y, y cómo como hace falta primero un poco un punto de humildad para como para empezar a construirse a sí mismo desde el punto de la humildad y, y nos hemos quedado en digamos en el, la metodología en el método que es lo que no solo estáis hablando constantemente de vuestra experiencia sino que hay una metodología que seguís cuéntanos un poco cuál es la metodología de, de alcohólicos anónimos.
0: Bueno, es curioso, yo me acuerdo cuando ya pasó un tiempo, porque claro, lógicamente cuando llegas a Alcohólicos Anónimos tienes un embote de cabeza, tienes, eh, claro, lo primero es tapar la, la botella, ¿no? Se le llama así, cada cual lo que bebiera, eso no, no determina eh, la, la graduación del alcohol o lo que sea, no determina, ¿no? sino la dependencia que tengas de, ¿no? Entonces, claro, eh, en los grupos eh, hay unos eh, cuadros grandes que pone, pues, 12 pasos, ¿no? Entonces yo me hacía gracia, digo, 12 pasos, bueno, pues esto será para ellos, ¿no? Porque realmente... Y es, es muy bonito porque al principio eh, nadie te dice, oye, ponte a hacer el programa, esto lo tienes que ir haciendo, esto no solamente es compartir de, de tus borracheras o de tus... Que al principio es lo que, lo que necesitas, ¿no? Soltar un poquito todo eso. Y, y yo, curiosamente, decía, bueno, 12, pero ¿por qué 12, no? Claro, luego los eh, fui leyendo cuando ya la mente se me fue despejando un poco y te das cuenta que claro tienen todo su sentido si yo mmm, eso voy solamente allí a contar mis miserias no practico nada no intento alcanzar eh, la sobriedad emocional que es de lo que se trata no la, puedo decir que entre comillas es una forma de hablar tapar la botella es lo más sencillo es un acto físico no pero luego hay un eh, es el acto de ir eh, saber primero admito no yo admito yo soy alcohólica y entonces eh, me costó admitir este problema, claro, me costó mi tiempo. Entonces, el primer paso eh, es admitir eh, que soy alcohólica y la impotencia. ¿no? Yo ya me he vuelto una impotente ante el alcohol. El alcohol me ha derrotado ¿no? en todas las batallas que he tenido con él. Bien, entonces, ese es como un primer paso. Luego hay que ir eh, dejando, eh, antes de hacer un inventario, de, de, de llegar a, a, al génesis, ¿no? de por qué ya, como decía antes, es la punta del iceberg. Luego hay que ver todo, todo, todo lo que, lo que hay abajo. ¿no? Abajo hay mucho. Me encomiendo al Poder Superior, yo en mi caso me encomiendo a Dios y, y le pido ayuda para, para saber ¿no? el motivo por el que yo he llegado a, a este punto. Luego hay un inventario, hay que hacer un inventario porque es importantísimo y esto eh, sí se incide mucho. Eh, ¿Qué es
1: exactamente ese inventario?
0: El inventario es, eh, hay que hacerse una serie de preguntas, esto es ponerse en manos de Dios primero, eh, sin miedo, ¿no? Dice el, el paso cuarto, dice, sin miedo, poniendo la voluntad en manos de Dios, hacemos un inventario y esto es... Eh, negro sobre blanco, hay que escribir, hay que escribir, saber qué problemas emocionales en, es revisar un poquito la niñez, eh, revisar un poquito la adolescencia, ¿no? ¿Por qué se ha podido llegar a mmm, bueno pues a esta enfermedad, ¿no? porque al final es una, es una enfermedad. Eh, qué ha motivado eh, los resentimientos, los factores eh, familiares, porque bueno, eh, cada, cada persona en la comunidad ha tenido una vida, ¿no? Y precisamente no ha ocurrido. En, eh, es curioso porque la gente piensa que todas las ediciones son en familias desestructuradas, yo mi familia no ha sido para nada desestructurada, ha sido, gracias a Dios, económicamente hemos estado bien en, bueno, pues en circunstancias importantes, si no mis padres pues, han sacado siempre de, de lo que fuese eh, para que estuviéramos bien los hijos. ¿no? Eh, hemos tenido unos valores que nos han inculcado desde pequeños y que luego cada cual libremente los hemos ido desarrollando cada cual a nuestra manera. Pero bueno, es importante el saber ¿no? el por qué se ha llegado a eso luego eh, hemos hecho mucho daño, entonces ese daño eh, tenemos que pedir perdón, tenemos que pe pedir perdón, pero no con la esperanza de que nos perdonen, porque claro, eh, hemos dejado como muchos muertos por el camino, ¿no? la humildad de pedir perdón y, y que, bueno, con la posibilidad que esas personas o muchas de ellas no nos perdonen, bueno, eso no nos tiene que importar, nosotros es pedir perdón y luego reparar, tenemos que reparar, ¿no? hay daños que son, hay posibilidad de repararlos, y hay que, hay que tener mucho coraje y mucha humildad, y, y bueno, pues eh, yo en este caso, pues eh, Dios o sea, me ha ayudado mucho, ¿no? Pedir perdón, o sea, pedir perdón hay que, sí. hace y, falta mucha energía, mucha energía, y, mucha, y, energía mucha, y mucha fuerza, gran, mucha y grandeza, ¿no? Sí, yo creo que, sí. y no por decir que yo soy grande, porque yo, bueno, pues por uno de los pasos es, yo dependo absolutamente de, de Dios, el tercer paso lo dice clarísimamente, que bueno, cada cual como lo conciba, yo digo que le llamo Dios, y, y claro, te da una fortaleza el pedir perdón. Yo creo que es un acto de, de, de humildad que sin que sin Dios no lo puedes hacer, ¿no? Es una grandeza. Es una grandeza sí, sí. tremenda. Y bueno, eh, luego te, eso te perdonarán, no te perdonarán, pero bueno, ese paso es simplemente para que lo
1: parta. Uno tiene que pedir perdón. Uno tiene
0: que pedir perdón. Luego hay otro que según vas... Eh, claro, a ver, este es un programa a medida. Nadie es, oye, mira, en un año tienes que hacer el primer paso. Es un traje absolutamente a medida, ¿no? Lo vas haciendo a, a tu ritmo. Hombre, no hay que dormirse en los laureles porque para progresar y para tener una sobriedad emocional eh, hay que ir poquito a poco practicándolo. ¿no? Y luego es importante, hay un, el onceavo es un paso muy bonito, el que yo lo, lo hago bueno todos los días, ¿no? y es necesitamos un contacto con Dios. ¿no? Entonces, a través de la meditación y la oración dice, no el, el onceavo paso es muy bonito porque eso... Ese contacto yo me retiro a donde me dé la gana, pues si yo soy católica creyente, pues me voy a una iglesia, si otro es a cada cual, en el monte, ¿no? Porque en realidad Dios está en todos los sitios. Y ese contacto, ¿no? Ese contacto es el que me hace no perder el rumbo de, de ese programa que, 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 que llevo. Y, y luego el doceavo es el, el, lo principal, ¿no? Que tiene Alcohólicos Anónimos. Es decir, el único requisito es querer dejar de beber, ¿no? Y la única, el motivo por el que Alcohólicos Anónimos está donde está y seguimos estando donde estamos es para llevar el mensaje. Es decir, yo ahora mismo, gracias a don Ñigo que me ha dado este espacio ahora para decir, hay esperanza, hay salida. Eh, podría contaros mil anécdotas, pero nos llevaría mucho tiempo. no Hay eh, personas que incluso eh, a veces yo me comparaba, no pues yo no bebía tanto como este, yo no perdí no sé qué, yo no perdí pues familia, no perdí nada, ¿no? Pero a nuestra medida eh, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Cada cual en su grado. Las comparativas no deben ser tal. Entonces, veo tanta gente que tiene problemas, familias, ¿no? Que me vienen, pues, amigos o amigas, eh, que me vienen diciendo, mmm, porque alguna, yo he roto mi anonimato, ¿no? Cuando creo que es necesario romperlo para ayudar a alguien. Y, y transmitir esto que a mí se me dio gratuitamente en Alcohólicos Anónimos, yo tengo que, que ese mensaje de que de verdad, de verdad, y ahora lo digo aquí, ¿no? En, en este espacio que yo creo que, bueno, de verdad os transmito, hay salida, hay esperanza, es difícil, es duro, hay mucho sufrimiento. Pero al final, el mensaje que yo quiero dar es hay salida, hay. Se puede volver a la alegría y a la esperanza, ¿no? Yo a creo la que paz es, y a la alegría. A la paz, exacto, don Niño, a la alegría. Yo había dejado de reír, yo había dejado un montón de cosas. Y ahora, con mis fallos, con mis errores, soy la mujer más feliz del mundo. Joder, pues me, me alegra muchísimo. Pero antes de terminar, porque ya no nos queda mucho tiempo,
1: eh, o sea, me he acordado cuando has dicho lo de la pensar, reflexionar, pararte y pensar... ...que En el fondo, me acuerdo del hijo pródigo, ¿no? De todo comienza con el hijo pródigo, es cuando él vuelve en sí, ¿no? Vuelve sobre sí, la reflexión. Este mundo tan precipitado, tan rápido, o sea, la oración, el volver sobre nosotros mismos, el, el buscar, ¿no? Buscar a Dios en nuestra vida, en nuestra acción, en todo eso. Cuánto bien nos hace, ¿no? Cuánto bien nos hace. Y, bueno, pues animar a todo el mundo a, a que reflexione, a que piense. Ahora en verano, que parece que es más fácil, es más difícil todavía, porque la gente en verano pierde mucho tiempo, sí,
0: ¿no? Sí, sí, es verdad.
1: Entonces, que, porque no se sujeta a un horario, entonces, bueno, en fin, todo es más desordenado. Bueno, buscar un rato para leer buenos libros, ¿eh? La imitación de Cristo, el Evangelio, eh, tantas cosas distintas que nos hacen tantísimo bien, ¿no?
0: Pues sí, somos hijos pródigos y hijas pródigas Realmente pero todos, ¿no? Claro, claro. Y al final, bueno, pues todos los que han venido Sin creer en, en nada Porque ha habido gente, compañeros y compañeras Que no creen en nada absolutamente Y ahora tienen un, un fondo espiritual maravilloso claro. Y yo soy testigo de eso, ¿no? Por eso lo digo, yo no... Es mi experiencia, ¿no? La que cuento, pero también la de mis compañeros Que, que es brutal, ¿no? La alegría que hay claro. ahora en los grupos Y Alcohólicos Anónimos no es para quien lo quiere Es para quien lo necesita, ¿no? Ajá. Entonces, bueno eso es importante, no os rindáis eh, merece la pena, de verdad, es una comunidad maravillosa, yo le agradezco mucho a Don Íñigo que me haya dado es esto, porque es que está todo tan como muy banalizado, no es la forma de beber, todo hay que celebrarlo bebiendo, no, no yo me parecía incapaz de, de dejar de beber y decir, ¿y ahora cómo puedo ser feliz en una boda, en un bautizo, en, tomando algo en, un, en unas terrazas en verano, ¿no? sobre todo? Pues se puede, claro que se puede. Y ahora soy feliz en los bautizos, comuniones, bodas. Lo que me parecía impensable, de verdad, se cumple. La promesa de Alcohólicos Anónimos se cumple. Pero hay que, poner, eh, hay que ponerse en ello.
1: Hay que trabajar un hay que poco trabajar todo un en esta vida y lo más bueno siempre cuesta más. Así que, bueno... Muchísimas gracias por acompañarme Gracias Don Íñigo por invitarme Por tu testimonio Y nada, espero que, sí, seguro, que hemos dado mucha luz Y, y mucha ayuda a muchísima gente Ojalá, ojalá Bueno, pues eh, yo te emplazo aquí dentro de 15 días Tu cura de las ondas en Radio María eh, Esperando, esperando escucharte y verte Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María Amén, Amén. Una vez.